0: Glória a Deus! Então a gente compartilhou e agora seguindo, a gente compartilhou aqui hoje de manhã sobre, sobre as virtudes, beleza? E aí agora nós já estamos falando sobre os processos. Porque o que, é que aconteceu conosco? A gente não quer viver os processos, a gente quer garantir os resultados. Então nós estamos sendo pressionados por uma cultura de resultados. Me ensina... Toda vez que a gente está conversando sobre isso, a pessoa fala assim, não, me dá um exemplo prático. Falo, não, mais do que um exemplo prático, nós estamos praticando. Estamos aqui na prática desde as nove da manhã. Mas a pessoa quer o quê? Um padrão comportamental que garanta o resultado. E a gente não está aqui para garantir um padrão comportamental. A gente está aqui para gerar uma cultura de processo, porque Deus não estabeleceu um padrão comportamental. Beleza? Alface dá com sete dias. Coco dá com sete anos. Qual é mais eficiente? O processo é o mesmo? É, ué. Apesar do resultado ser diferente. Amém? Tá Leva 13 meses para fazer um elefante. Leva 3 meses para fazer uns 10 coelhos. <risos> então, enquanto um elefante está produzindo um elefantinho, a coelha já quase encheu a terra de coelhinho. Não. Glória a Deus. Amém? Se Deus estivesse interessado em resultado, para explicar ave, ele tinha feito uma. Só galinha tem mais de 30 tipos. Aí Além de galinha, tem andorinha, bentivi, sabiá. Se Deus quisesse explicar animal, ele tinha feito um tipo só, que tinha pena pelo, dava para tirar leite, comer carne, um animal só fazia tudo. Já pensou a facilidade que ia ser? Mas Deus não quis facilitar a nossa vida. Mano. Quem falou que Deus queria facilitar a nossa vida? Você já pensou que se Deus fosse realmente capaz do jeito que a gente gostaria que ele fosse, para explicar a fruta, ele tinha feito uma, que era de chupar, comer, fazer doce, tudo tava todos vitamina vitaminas na fruta, só tava explicado fruta. Só de manga, só de goiaba, melancia, Abacaxi. Então se tem uma coisa que Deus não tem é preguiça da variedade, mano. Glória a Deus. Porque Deus quer que a gente tenha a sensibilidade do processo e não a ansiedade do resultado. Porque nós não temos a paciência, lembra que para desenvolver a fé, o que, que vem depois? Domínio próprio, paciência, longanimidade. Então, eu não vou desenvolver afeto se eu não tiver a disciplina do processo. Porque o direito do resultado está fazendo com que o amor se esfrie em quase todos os corações. Então, eu não quero caminhar com quem não sabe e não entendeu. Eu quero... Estabelecer uma regra para ganhar tempo para eu garantir o resultado. E aí eu estou perdendo a sensibilidade. Então, toda vez que eu sou absolutamente sincero, eu também sou absolutamente susceptível. Porque só a sinceridade elimina a sensibilidade. Então, eu tenho que ser totalmente sincero e totalmente sensível. Porque se eu não tiver a sensibilidade que equilibra a minha sinceridade, eu vou desenvolver uma susceptibilidade. Então, tem muita gente que fala assim, cuidado com o jeito que você vai falar comigo, que eu sou muito sensível. Não, se eu tiver que ter cuidado para falar com você, você não é sensível, você é susceptível. Porque se você fosse sensível, eu podia falar com você de qualquer jeito e você não se afetava, porque você era sensível ao meu jeito de falar e você conseguia falar comigo, apesar de eu falar de um jeito que você não gosta. Mas, como você não é sensível, é só fresco mesmo, então você tem uma susceptibilidade que, dependendo do jeito que fala com você, você já trava. Porque você é sinceramente vaidoso, sinceramente arrogante, as suas expectativas são sinceras, por isso que você é sinceramente desapontado, sinceramente magoado, porque foi sinceramente ansioso. Não existe ansiedade falsa, amargura falsa, ressentimento falso. Ninguém fica falsamente deprimido, nem falsamente ansioso, nem falsamente amargurado. Então, toda a amargura é sincera e o diabo só é diabo porque ele é um anjo sinceramente desapontado, porque ele é sinceramente magoado com Deus. Então, o que, é que não falta no capeta? Sinceridade. O que, é que falta nele? Verdade. porque ele não teve a sensibilidade de lidar com a sua própria sinceridade. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, o processo é para me garantir sensibilidade, onde a minha sinceridade não precisa ser garantida. Glória a Deus. Amém? Por isso, a gente olha lá, em 2 Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 3. E aí Paulo vai dizendo o quê? Vai dizendo, ó... É, é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de sequer pensar alguma coisa. Como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o que, é que está matando as pessoas? A nossa pregação. Porque em lugar de ensinar, nós estamos pregando. Jesus diz assim: olha, cuidado porque vocês são tão ávidos de controle que vocês vão rodar o mundo inteiro missões. Vocês vão até nos confins da Terra fazendo missões, para chegar lá e encontrar um ignorante. E a hora que vocês encontrarem um ignorante, transformam ele num prosélito. Larga ele ignorante. Porque quando você pega um ignorante e transforma ele num prosélito, o que é um prosélito? O prosélito é alguém que adotou um padrão comportamental para ser aceito. Ele não foi transformado no seu entendimento. Ele não foi iluminado na sua consciência de natureza, identidade e propósito. Ele foi seduzido pela necessidade de ser aceito por Deus e por aqueles que falam em nome de Deus. Então ele vai adotar o rito, ele vai adotar a liturgia, ele vai adotar o endereço, ele vai adotar a roupa, ele vai adotar a língua só para ser aceito. Aí Jesus diz que o estado desse cara é duas vezes pior do que quando ele era ignorante. Então, evangelizar hoje um crente é duro, porque ele virou o quê? Um prosélito. Ele mudou o paradigma religioso sem revelação. Ele não tem revelação de natureza, identidade e propósito. Ele tem a necessidade de ser aceito, reconhecido e recompensado. Então nós estamos mudando as pessoas de práticas religiosas sem qualquer critério de iluminação, porque nós estamos ávidos de ter o resultado de ter uma multidão reunida para ouvir a nossa pregação. E não um povo transformado pela nossa cultura. Então a gente consegue tirar uma multidão do Egito, mas não consegue colocar ninguém dentro da Terra Prometida está todo mundo morrendo no deserto. Salvo e frustrado. Porque ele não pertence mais ao Egito, que já foi perdoado e salvo. Mas também não contempla o propósito da vida dele, porque não consegue entrar na terra que Deus deu para ele por herança, para ele cumprir a sua vocação. Então ele é um frustrado. Um crente ansioso, frustrado, deprimido, e fracassado. Alguém está entendendo o que eu estou falando não. Onde o último e único problema que ele não tem é a salvação. Ele tem uma crise de quê? De identidade e propósito. Porque durante toda a vida ele não conseguiu identificar qual é o nome dele e qual é o destino que ele tem para cumprir. Porque alguém ensinou para ele que o destino dele era o céu. E que ele foi salvo para ir para o céu. Ora, pura perda de tempo. Se ele foi feito no céu por Deus na eternidade, o que, que ele veio fazer na terra para depois voltar para lá? Então, Deus gosta de retrabalho. Não, mas o destino do homem não é ir para o céu. O destino do homem é encher a terra com a glória de Deus. E quando eu cumpro esse destino de como filho de Deus encarnar, todas as virtudes de Deus depositadas na minha vida para produzir conhecimento dele, eu volto para casa. Então o céu não é lugar para onde eu vou, é lugar para onde eu volto porque lá é o lugar de onde eu vim. Então eu não tenho expectativa de ida, eu tenho certeza de volta, glória a Deus, amado. Ida mesmo eu vou é para o inferno, porque é lá que eu cumpro o meu destino, nas partes mais baixas da terra. Aí, tendo enchido as partes mais baixas da terra com a glória de Deus, voltando para casa. Glória a Deus. Então, esse é o processo. Então, ir para o céu não é o resultado da devoção do crente. Voltar para casa é a forma como o processo cumpre o seu propósito. Porque eu entreguei na terra tudo o que eu tinha para... Entregar, e quando eu não tenho mais nada para entregar, está consumado, volto para casa. Então aqui na Terra não é para eu ter o que eu não tenho, é para entregar tudo que eu carrego. E aí o processo é para me transformar nessa pessoa. Por isso, a gente não recebeu de novo uma aliança de regras. Aquela aliança de regras dada a Moisés, aquilo era um tutor. O que é um tutor? É um guardião do filho enquanto não está patente e revelado a paternidade. Então ele guarda o filho no interregno, aí, no intervalo da revelação. Então como não havia revelação, para a situação não ficar pior, veio a lei. Então, a lei era um paliativo. Mas ninguém foi aperfeiçoado pela lei. A lei não implica liberdade. A lei é protetiva enquanto não há segurança. A revelação traz a segurança e, uma vez que a revelação traz a segurança, eu não preciso mais do elemento protetivo. Então, eu não desprezo o elemento protetivo. A lei não tem que ser desprezada, a lei não está sendo anulada. A lei cumpriu o seu papel e agora ela está incluída num nível de revelação que supera a lei. Então Cristo não veio desprezar a lei, ele não veio descumprir a lei, ele veio superar a lei, trazendo uma revelação que supera a condição legal para trazer a condição de natureza. Então, Cristo não veio dar direito legal de ser filho. Cristo veio estabelecer uma condição genética de ser filho. Então, eu sou gerado da mesma natureza que Cristo foi gerado. Porque ele é gerado o homem a partir de uma semente do Espírito em carne humana. Então, desde que ele entregou a vida dele, devolveu o seu Espírito, e o Espírito que estava em Cristo foi derramado, agora todo filho e filho de Deus é gerado do mesmo jeito que Jesus foi gerado. Uma natureza espiritual, um homem espiritual em ambiente humano. Então é o meu homem interior sendo formado e transformado à perfeita imagem de Cristo. Então toda dor que eu sinto é a dor do processo de ver Cristo formado em nós. Então a igreja não reúne os devotos de Jesus. A igreja é o encontro dos discípulos de Cristo para que todo filho e filha de Deus tenha mente de Cristo, coração de Cristo, vida de Cristo e disposição de Cristo. E aí eu olhei para Jesus e assim como ele foi e assumiu espontaneamente a condição crucificada para revelar Cristo na cruz, porque um filho de Deus só revela Cristo quando ele é espontaneamente, livremente, e não por imposição de ninguém, mas ele livremente assume a cruz de Cristo para revelar aos irmãos a natureza de Cristo em oferta espontânea para que toda a virtude depositada nele seja entregue para a transformação do outro. Então Jesus falou, vocês viram isso? Então agora corre cada um sobe na sua cruz. Então é o seguinte, a cruz de Jesus perdoou os pecados de todos. Mas cada um assumindo a cruz de Cristo cumpre o propósito de cada um. Então eu tenho que desancar do pé da cruz de Jesus e assumir na minha própria vida a cruz de ser Cristo. Glória a Deus. Então a cruz não sinaliza um endereço de culto. E nós transformamos a cruz numa marca geográfica de endereço e hora. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. E a cruz não é uma marca de lugar, endereço e hora. A cruz é uma marca de caminho que aponta por onde o caminho vai. Então, só é caminho de Cristo se está sinalizado pela cruz que garante os processos de renúncia, sacrifício e oferta espontânea em favor do meu irmão. Então, a cruz é um sinal de caminho e não de endereço e horário de culto. Então, a minha caminhada é sinalizada por cruz. Eu sei que eu estou no caminho certo, porque para todo lado que eu olho, eu só vejo cruz sinalizando. Esse é o caminho, andar nele. E aí eu vou sendo transformado. Então não é uma lei, não é um dogma, não é uma regra. É uma orientação. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não há nenhum ser humano precisando de ajuda. Porque todo ser humano está precisando de orientação. O ser humano não está perdido por falta de ajuda. O ser humano, porque se o homem precisasse de ajuda, então Deus não é bondoso e nem é misericordioso. Então, quando eu penso que uma pessoa me procurou porque ela precisa da minha ajuda, eu estou negando a misericórdia e a bondade de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Porque pensando que precisava de ajuda, ela veio até mim porque eu sei que ela não precisa de ajuda. Eu sei que ela precisa de orientação. Então, eu sou a ajuda dela para ela entrar no processo e não para ter o resultado das expectativas dela. Então, eu não estou aqui para satisfazer a expectativa de ninguém. Eu não estou aqui para dar conselhos. Porque conselho não deveria ter plural. Porque só existe um conselho, o conselho de Deus. Conselho no plural não é conselho, é palpite. Porque conselho é uma condição singular daquilo que a trindade acordou como sendo propósito para toda a existência humana esse é o conselho de Deus, então tem três conselheiros, o pai, o filho e o Espírito Santo, e eles não são conselheiros porque dão conselhos, eles são conselheiros porque eles conhecem o conselho de Deus, e aí o Espírito Santo revelou a nós, igreja, o conselho de Deus, porque nós somos um com Cristo, então nós estamos ah, incluídos na relação da trindade porque nós formamos uma só pessoa com Cristo e agora eu tenho acesso ao conselho de Deus porque tudo foi revelado. Eu não tenho mais chamado vocês de servos porque não é o serviço de vocês. Mas eu tenho chamado vocês de amigos porque eu revelei para vocês o conselho que só a trindade conhece. Então, quando você olha para uma pessoa, você tem a sensibilidade de saber qual é o conselho de Deus resolvido lá na eternidade a respeito dela. Então, eu vou olhar aqui para a Zeda e vou procurar em Deus a sensibilidade de, na medida em que a Zeda está achando que está recebendo ajuda, eu estou só aproveitando esse desejo dela para melhorar o nosso conhecimento, para, no fim, ser companheiro, sim, amém, da vida dela, para que ela entre no conselho de Deus e seja orientada naquilo que já foi resolvido na eternidade. Amém? Porque, de fato, o que você precisa para cumprir esse propósito, você já tem. Você só estava perdida no processo. Glória a Deus, amado. Então, a igreja precisa resgatar o senso de -pro processo. que é o que tá o texto está dizendo aí. Na sequência, ele diz o quê? Ele diz, então, então, nós não sentamos na cadeira de Moisés. Porque o ministério de Moisés era glorioso? Era. Mas era uma glória que se desvanecia. Então, a humanidade está optando por um tipo de glória devanescente. Por isso, as pessoas têm que esconder a intimidade delas para os outros não perceberem que a glória que ela tinha no começo do ministério está sumindo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Porque ele tinha glória no poder. Mas agora ele tem que cobrir. Ele fala, oh, não abre sua intimidade com os outros não, porque ele pode usar isso contra você. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então a pessoa só mantém o poder se ele coloca um pano em cima para ninguém perceber que ele não tem mais a glória. Então o poder é um falso certo. Moisés estava errado? Não. Mas ele foi portador de uma lei, de uma regra, que era um padrão comportamental como paliativo enquanto não havia revelação, e pela própria regra que ele entregou para todo mundo, ele mesmo foi impedido de herdar aquilo que era promessa para ele. Ele não se qualificou no regulamento que ele entregou. Glória a Deus, amado. Então, agora, nós temos a revelação do filho. E ele diz assim, ora, quando alguém se converte, esse véu é tirado. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, o Deus que disse que faria, criou. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Eu quero concluir para a gente ter um intervalo para não ser tio Mário. Presta atenção. Deus usa três verbos na formação e criação do homem. Deus primeiro diz assim, ó: façamos. Façamos quem? Alguém que é a imagem exata de quem nós somos. Então Deus decidiu fazer uma imagem visível de si mesmo então Deus agora vai dar visibilidade ao seu invisível então o que, que nós somos segundo a vontade de Deus de fazer nós somos a intenção e a decisão de Deus de tornar suas suas virtudes invisíveis visíveis através de nós tendo dito que faria ele criou então está criado por isso que em Cristo eu tenho o alfa. O que é o alfa? A vontade. Então, o que é o alfa? Deus resolveu fazer. E o que é o ômega? Tendo resolvido fazer, ele já criou. Então, eu não tenho que ter dúvida de princípio nem ansiedade de futuro. Glória a Deus, amado. Então, toda forma de ansiedade é incredulidade. Toda forma de ansiedade é incredulidade. Se você tem ansiedade em relação à igreja que você lidera, é fruto da sua incredulidade. Eu vou te falar como é que você se livra de toda ansiedade em relação à igreja. Você vai lá e pega o livro e lê o fim dele. <risos> Leu como é que termina? Vai dormir, rapaz, em paz agora e trabalhar animado, porque você já sabe como é que termina. Quando eu era jovem, eu gostava muito de gibi e livro de história. Mas eu tinha um critério para comprar gibi e livro de história. Todo gibi que eu ia comprar, eu li o fim. Porque se o trem não acabava bem, eu não ia gastar meu dinheiro lendo uma história que termina mal. Nem meu tempo. Então, eu só li livro bom. Porque eu já sabia como é que terminava. Então, em Cristo, eu tenho o alfa e o ômega. E aí, o que, que a igreja foi colocada? Ela foi colocada no processo. Então, o que, que a gente está vivendo ministerialmente? O processo que leva do início ao fim. Do alfa e o ômega. O apostólico e o profético. Então, Deus, na sua vontade, deu dons aos homens para o exercício do ministério. E o exercício do ministério é o aperfeiçoamento dos santos. Então, quais foram as ferramentas que Deus deu para o aperfeiçoamento dos santos? O apostólico e o profético. Apostólico, o apóstolo não é chefe do profeta, que é chefe do evangelista, que é chefe do pastor, que é chefe do mestre. Isso não é uma cadeia hierárquica. Isso é um processo de transformação. O apostólico traz a semente, o invisível, o apostólico traz o DNA, o princípio, a revelação de origem, o fundamento, o subjetivo. Amém? Ele planta sementes. E ele é imediatamente acompanhado de quem? Do profético, que já revela como é que aquilo começou, vai ficar, porque já está criado. Glória a Deus. Então, o apostólico é o alfa, o profético é o quê? O ômega. Tendo dito que faria, ele criou. Glória a Deus. Aí qual é o terceiro verbo? Então, beleza. Vamos fazer? Vamos. Então, para fazer, nós já vamos deixar o quê? Criado. Então, nós vamos começar uma coisa aqui que a gente sabe exatamente como é que ela termina. amém? Agora, vamos começar o processo. O processo é formar. Aí o terceiro verbo é, então Deus formou o homem. Aí o processo de formação envolve evangelizar, que é proclamar a notícia para o ignorante. Beleza? Amém? Aí o ignorante recebe a notícia, glória a Deus, é isso mesmo, aleluia. Pá, saindo do Egito. Só que, hora que o evangelizado percebe o tamanho da bronca, aí vem, aí vai. Brotando tudo com aquele tipo de trauma, bagaceira, história ruim. É o deserto ali. Então na hora que ele chega lá na promessa e fala. Isso é que é a promessa? <risos> Só Jesus! Eu nunca vou dar conta de um trem desse, não, rapaz. Você sabe quem eu sou? isso é uma coisa só para Jesus fala, então é isso mesmo, você vai ser mente de Cristo corpo de Cristo, coração de Cristo é isso, é só para Jesus o Cristo, então você foi feito para ser tão Cristo quanto Cristo é amém? até que Cristo seja formado, não, falo, não vai ter jeito não, falo, calma nós vamos cuidar de você, alimentar, tirar os carrapichos então, aí vem depois do evangelista vem o que? pastor não tem problema? Não. é um processo e aí nós não entendemos os ministérios como um processo de aperfeiçoamento nós entendemos os, os ministérios como uma hierarquia de governo tudo atrapalhado aquilo não era um jeito de mandar nas pessoas não, mano, aquilo é um jeito de orientar as pessoas no processo, então é o seguinte você sabe onde é que foi que começou? você sabe quem foi que disse que faria? beleza você tem certeza de como é que vai ficar? Glória a Deus. Ele já revelou o que, que isso vai ser quando terminar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, agora vamos trabalhar. Evangeliza para tratar a ignorância. Pastoreia para resolver os mal-entendidos. E a terceira etapa é do processo. Ensina para formar uma cultura. Então, o evangelho é para formar o quê? Uma cultura. E não para garantir um direito. Meu Deus, nós não vamos ocupar a terra se nós não formarmos uma cultura de reino. Quem não tiver o seu entendimento transformado no processo não pode representar o reino. para desgraça do crente, o povo ensinou para nós que entrar no reino dos céus é ir para o céu. Não, ele falou assim, todo lugar onde você chegar, você declara, é chegado a vocês o reino dos céus. Quem representa o reino dos céus? O filho? Ele tem poder? Não interessa. Filho não tem que ter poder, filho tem que ter autoridade, quem tem que ter poder é empregado. Amém? Amém? Jesus, como filho, tinha menos poder do que o demônio mais reba que ele expulsou. Está na Bíblia. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, na hierarquia celestial, tem querubim, serafim, arcanjo e anjo. Querubim é membro da diretoria, serafim é CEO, arcanjo é chefe de departamento e anjo é chão de fábrica. Jesus tinha poder, tinha menos poder do que o menor anjo caído. Agora pensa em Jesus ter menos poder do que um anjo caído. Porque ele dava ordem aos anjos, como quem tem. E não como quem tem? Porque ele sofreu e viveu o processo que revela autoridades. Ele era portador de uma cultura de reino. Ele era príncipe e sacerdote, e não escravo prestando um serviço. Nós precisamos libertar o nosso povo através de um processo de transformação do entendimento dessa mentalidade escrava, achando que nós somos prestadores de serviço para resolver um problema que Deus mesmo criou porque nós estamos transformando nossos príncipes em escravos de luxo e eles estão fazendo um embate como quem está medindo força e não como quem está exercendo autoridade. E por que, que hoje a nossa juventude não sabe exercer autoridade? Porque nós colocamos diante deles um desafio de resultado e de competência e não a perseverança para viver o processo, que vai transformar o seu entendimento para que você saiba que, apesar de você não ter todo o poder que você gostaria, você já tem toda a autoridade que poderia te ser dada. Então, vai aprendendo que a autoridade de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e não na sua força. E isso é a cultura do reino. Então, onde chega um filho de Deus, não interessa quanto poder tem naquele lugar. E ainda que aquilo não se pareça à terra prometida, é a terra que você vai reivindicar por herança e é Deus que vai te dar isso. Então, você pisa lá e fala, Deus, é essa terra aqui que eu quero. E é desse povo aqui que eu quero cuidar. Então, você não está precisando de uma igreja grande. Ela já está bem maior do que você está cuidando. Você só está precisando ter consciência do tamanho que ela já é. Glória a Deus, amados. Então, muitas vezes, você está se qualificando para ter poder, para ter a igreja que você gostaria de ter. Em vez de você estar sendo transformado em entendimento, você ter autoridade para assumir a igreja que você já tem. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ajudar as pessoas a viver seus processos de maturidade, de responsabilidade, de conhecimento, para que eles possam ser como príncipes e em todo lugar que ele chegar, chegou com eles o quê? O reino de Deus. E por que chegou o reino de Deus? Porque ele já entrou no reino de Deus. Porque em quem não estão essas coisas, como nós lemos lá em Pedro hoje de manhã, ele não entra no reino de Deus. E por que ele não entra no reino de Deus? Porque ele está miope, ele está procurando ter um resultado pelo poder, sendo que ele podia estar tá vivendo o um processo que vai dar para ele a autoridade que ele já tem. Amém? Pausa. Alguma pergunta, algum comentário aí? Pode falar. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho o processo criativo. O processo criativo de Deus. Cri desejar, criar e formar. Quando você explica sobre um arquiteto que cria uma planta e quando você também... Você lembra, gente, que ele criou Adão e Eva no mesmo momento? Criou, né? não formou. Porque isso me ajudou muito a entender. É, Isso resolve a sua pergunta. Por quê? Porque homem e mulher já foram criados. Eles foram criados simultaneamente. Eles só foram formados em tempos diferentes. Então, a mulher não foi criada a partir de uma necessidade do homem. A mulher foi criada simultaneamente com o homem. Porque eles são a mesma pessoa revelada em expressões distintas. Por isso que nós comungamos a mesma natureza, apesar disso ser expresso numa uma identidade distinta. Lembra que a gente falou de natureza e identidade? Nós falamos de amor e graça. Então, a graça é multiforme, porque Cristo é, ao mesmo tempo, cabeça, homem e corpo, mulher. Ué, é ué, Ele é a mesma pessoa, é uma pessoa só. Você pensa a crise de identidade, se eu tenho que amar Jesus como a noiva ama o noivo. Eu tenho que ser um cara muito bem resolvido. Porque senão vai rolar um clima aí meio doidão. Porque como é que eu vou me entregar totalmente e dizer: ora, vem Senhor Jesus? Se eu, no meu machismo, tenho que pensar de forma macho, e agora eu estou dizendo, vem, Senhor Jesus, como uma noiva que está esperando o noivo. Então, isso é uma cultura que define vocação? Amém? Tá Ou é um paradigma legal de comportamento? Está vendo como é que é um. É desafiador esse negócio aí? Paulo não tem crise nenhuma. Ele diz assim, eu fui mãe de vocês. A plenitude de revelação do Paulo, rapaz, o Paulo entendeu a pessoa, na sua plenitude. Ele consegue lidar no processo com esse sentimento sem que isso cause na vida dele uma crise de natureza. Fui mãe de vocês, alimentei, cuidei, protegi. Mas também fui pai de vocês, exortei, orientei. Disciplinei, pronto, está resolvido, porque ele entendeu a pessoa na sua plenitude. Amém? Então a pessoa está formada. E os processos é para a gente ter plenitude de consciência da pessoa, Cristo formado. E aí eu vou entender essa pessoa revelada na sua multiforme expressão de identidade. Então cada um carrega uma peculiaridade para encarnar a virtude que lhe é peculiar. Mas, apesar de eu ter uma vocação peculiar, porque Deus me deu um nome peculiar, de encarnar e materializar uma virtude que foi entregue a mim de acordo com as habilidades que Ele me concedeu, isso não confere a mim uma individualidade. Então, eu sou uma pessoa peculiar, mas não sou um indivíduo. Porque eu não sou individual, eu sou pessoal, mas mesmo sendo pessoal na relação, eu sou peculiar na expressão da minha vocação. Aleluia! Porque o corpo é peculiar na vocação de cada membro, mas não é individual na existência de cada um. Por isso, se eu não tenho consciência de corpo no exercício do processo, até comer me faz mal, quanto mais reunir. Por isso que Paulo diz que as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque vocês não estão se encontrando para viver os processos que vão transformar vocês no entendimento de propósito. Mas vocês estão se reunindo para que cada um satisfaça rapidamente a sua necessidade ou contemple o seu interesse. Qual é a causa de ter alguém fraco, doente e fracassado. Como é que eu transformo fraqueza em patologia e patologia em fracasso? Porque eu não estou discernindo os processos relacionais que transformam o meu entendimento no propósito do corpo. Eu individualizei isso, Criei dogmas comportamentais para que cada um alcance o seu resultado, a revelia da relação. Então, Cristo não está sendo formado. Apesar de Jesus estar sendo louvado. Então, para que Cristo fosse formado, os discípulos tinham que sofrer um desapontamento com quem? Com Jesus. Só depois que os discípulos se desapontaram com Jesus, porque Jesus não salvou eles do jeito que eles queriam ser salvos, eles começaram a viver o processo que ia transformar eles numa expressão patente, clara e eficaz da pessoa de Cristo na particularidade de cada um. Então cada um ia expressar de maneira peculiar, particular, a sua vocação na unidade de Cristo. Amém? Mente e coração. Todo o corpo, bem. Formado, ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta e ligadura, produz a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Então, para que, que são os processos? Os processos são para fortalecer os vínculos. Na volta, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o processo, na verdade, é para a gente exercitar nervos e tendões. E por que, que nós precisamos de nervos e tendões? porque Deus colocou pessoas totalmente diferentes umas das outras para viverem juntos. Então, eu estou ligado a um osso totalmente diferente de mim e, por isso, eu preciso de nervo e tendão, porque essa relação vai ser nervosa e tensa. Então, eu preciso de nervo para ficar nervoso sem ficar com raiva, preciso de tendão para poder ficar tenso sem romper. Então, os processos são para exercitar nervos e tendões, para que o corpo bem consolidado, ajustado pelo auxílio de toda a junta e ligadura, produza edificação de si mesmo. O crescimento é resultado de um corpo bem formado. Mais alguma pergunta, algum comentário aí? Glória a Deus, amado. Está vendo que nós estamos precisando mais de conhecimento, relacionamento e revelação do que de instrução. Nós estamos usando mais de ensino do que de informação. Nós estamos usando mais de mestre do que de professor. O professor entrega um conteúdo sem necessariamente implicar uma relação. Mas o mestre era um rabi, o conteúdo que ele entregava era no caminho. Jesus quer ensinar para quem quer andar com ele. Então, nós temos que resgatar esse senso de caminhada, de aprendizado. Então, eu não entrego um conteúdo para o Mateus se eu não caminhar com ele, porque eu tenho que estabelecer uma relação. Porque o que vai fazer sentido não é o conteúdo que eu transfiro, mas é a relação que eu promovo. Porque, no fim, a nossa identidade vai cooperar na consciência de natureza. E aí eu vou entender que eu e ele somos totalmente diferentes, mas revelamos a mesma natureza. Então, nossas identidades vocacionais, nossos chamamentos, nossos nomes, nossos, nossos apelidos são diferentes, mas a nossa natureza é a mesma. Então, eu sou fundamentado num amor absoluto, mas numa graça multiforme. Então, o filho é de expressão multiforme, porque ele é a incorporação de uma virtude invisível. Então, nós pertencemos a uma natureza absoluta e única, mas temos maneiras distintas de revelar isso. Para a construção do quê? Da comunhão que a gente fala daqui a pouco. Você levantou a mão aí no fundo? Você queria comentar alguma coisa? Pode falar. Ó, tá vendo? A palavra-chave está no começo da sua fala. Esse trabalhão Se tem alguém que podia ter tudo o que queria, sem trabalho nenhum, era quem? Deus. No entanto, Jesus, quando vai definir o pai dele, diz o quê? Meu pai trabalha até hoje. Então, Deus é Deus, e contudo, sendo Deus, é trabalhador. Então, se tem alguém que não precisava de processo, é Deus. Agora, por que, que Deus quer e ama trabalhar? É porque é no processo de trabalho que ele forma a consciência da pessoa. É trabalhando que a gente passa a conhecê-lo. Porque senão filho, amado, vinha em pó, é só misturar em água. <risos> filho já nascia com 33. De preferência casado com a, mulher, a melhor mulher do mundo. Filha já nascia madura e casada com o melhor genro do mundo. Não tinha trabalho, mano. Por que, que até árvore entra em trabalho de parto? Sente dores. Porque é aí que as virtudes são desenvolvidas. Como é que você vai desenvolver a virtude da paciência se não tiver alguém tentando irritar você? Então, você só vai saber que você é realmente paciente quando um cara que tem potencial e poder para te irritar fez tudo para te irritar, não conseguiu falar esse cara é paciente. Então, as virtudes se revelam nos processos de trabalho e não no resultado. Resultado é salário. Beleza? Então, o trabalho é para formar a pessoa. Como é que chama seu filhote? Davi. Eu tinha esquecido o Davi. Então, é o seguinte. O Davi veio para formar você. Igual Jesus veio para formar José e Maria. Ele veio para trazer salvação aos homens. Jesus nasceu na casa do José e da Maria, se tiver que fugir para o Egito. Podia morrer o menino. Agora tem que escutar Deus todo dia. Quando eles pensam que o menino está com o parente, o menino sumiu três dias. Quando eles pensam que o menino agora vai emplacar, nunca deu uma pedra na andurinha, não roubou uma laranja, morre injustamente, 33 anos de idade. Só morreu porque não era filho de crente, porque se fosse filho de crente, a gente fazia uma campanha, um jejum, e ele não morria mas graças a Deus não era filho de crente, cumpriu o propósito. <risos> que se é filho de crente, não passava aquela bagaceira, não. Filho de crente não foi feito aqui lá, não. Tá vendo? Como é que um filho pode ser formado com nove meses, mas um pai e a mãe podem levar 25 anos? Isaac foi formado com nove meses. O mesmo tempo que um filho que nunca devia ter sido parido, foi formado com nove meses. Mas para formar o pai de Isaac, levou 25 anos. Não queira resultados de nove meses se você não está disposto a viver processo de 25 anos. Vou repetir. Não queira resultados de nove meses se você não quiser ver processo de 20 anos. Porque resultados de nove meses podem ser os filhos da sua carne, que vão perseguir todos os filhos do Espírito que Deus quer gerar através de você. E aí, buscando resultados rápidos, você pode estar parindo os seus piores perseguidores e não só os seus perseguidores, os perseguidores das próximas gerações dos seus filhos só porque você acreditou que um filho pode ser parido com nove meses, enquanto um pai precisa de 25 anos para ser formado. Não tenha preguiça dos processos, só porque você tem a pressa dos resultados. Para de mentir para você. Você não está cansado. Você está com preguiça. Não chame a sua preguiça de viver os processos de cansaço. Porque os que esperam em Deus não se cansam. Quem espera em Deus tem sono e fome. Dorme e passa, come e passa. Agora, quem está cansado é porque não está esperando em Deus e por preguiça foi buscar resultado antes de querer viver processo. Glória a Deus, amado. Deus é Deus de trabalho. E não de benefício. Deus não é Deus de premiação. Então, a resposta já veio. Deus gosta de quê? E muito trabalho. Trabalhão! Tá bom, mano? Família é trabalho, marido é trabalho, esposa é trabalho, irmão é trabalho, vida é trabalho. Amém, irmãs? Glória a Deus.